0: Medios de comunicación rusos fueron hackeados. Estrella de cine para adultos es acusada de criptoestafa. Nvidia fue víctima de un ataque de ransomware y su respuesta fue épica. Prototipo permitirá construir mundos virtuales describiéndolos. Ciberataque detuvo la producción de Toyota. Millones de teléfonos Samsung afectados por una grave vulnerabilidad. Todo esto y más en el Naughty Hack del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes
1: a Hackwise, mi nombre es César Gaitán y el día de hoy les quiero dar la bienvenida al Naughty Hack, en donde encontrarán todas las noticias más importantes de ciberseguridad y de tecnología de la semana.
0: Anonymous hackeó los principales medios de comunicación de Rusia, y como era de esperar, el enfrentamiento ha trascendido hasta las esferas informáticas. Hace unos días, el colectivo de hackers Anonymous, conocidos hasta ahora por sus acciones por la libertad de expresión y los ataques cibernéticos contra gobiernos y corporaciones, afirmó que apoyaría a Ucrania en su lucha contra Rusia, y tal parece que han cumplido sus amenazas. Este lunes, Anonymous inició una escalada en su ciberguerrilla, atacando los principales medios de comunicación rusos, entre ellos las de los diarios Kommersant e Izvestia, así como la de la agencia de noticias TASS, en donde dejaron el siguiente mensaje. Queridos ciudadanos, les exhortamos a detener esta locura. No envíen a sus hijos y esposos a una muerte segura. Putin miente y los pone en peligro. Media hora después del anuncio en Twitter, Anonymous se jactó de haber logrado su primer victoria, la caída temporal de la cadena de televisión y del portal de internet de RT. El anuncio de Anonymous fue recibido positivamente en las redes con manifestaciones de apoyo e incitaciones a llevar la ciberguerra contra Moscú aún más allá. Ahora, a vaciar sus finanzas, exclamaron algunos ciberactivistas. El contraataque del grupo se produjo en respuesta a la ofensiva de Rusia que realizó ataques DDOS, denegación de servicios distribuidos al Private Bank, al Banco Ostchad y al Ministerio de Defensa de Ucrania. Algunos expertos también aseguran que hackers rusos están usando un virus borrador, capaz de paralizar portales web y de dejar inoperativas las unidades de disco de las computadoras. El malware ya atacó probablemente a contratistas del gobierno ucraniano en Letonia y Lituania. Las acciones de Anonymous son consideradas como una ciberguerra contra Rusia, a pesar de que sus miembros han sido perseguidos y detenidos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, España o Turquía.
1: Wises, hacemos una pequeña pausa para recordarte que ya puedes acceder a nuestro sitio web en www.hackwise.mx, donde encontrarás herramientas, cursos y contenidos exclusivos de ciberseguridad y de tecnología. Así que recuerda visitar www.hackwise.mx para estar al día en el mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Ahora sí, después de este pequeño corte comercial, continuemos con nuestro Naughty Hack
0: actriz porno estafó a sus fans con una colección de NFT y desapareció con 1.5 millones. Si eres un asiduo visitante de sitios de videos para adultos, el nombre Lan Rhodes te es familiar. Sin embargo, para aquellos que nunca lo habían oído, déjenme les cuento brevemente quién es. Lan Rhodes es una actriz de cine para adultos de 25 años muy popular. Tras una meteórica carrera en la industria que inició en el 2016, se retiró en 2018. Ahora bien, a pesar de estar retirada, su nombre ha generado muchos titulares y no precisamente por haber regresado a su antiguo trabajo sino por una supuesta estafa. Rhodes está siendo señalada como estafadora luego de vender su colección de NFTs no fungibles. y no cumplir con sus promesas tras su lanzamiento, llevándose alrededor de 1.5 millones de dólares. El insólito caso fue descubierto por el investigador Coffeezilla, Silla, quien explicó el suceso a través de su canal de YouTube. El investigador señala que Rhodes impulsó la colección de NFT llamada Crypto Seas, una especie de arte digital con dibujos animados de la actriz. Ella afirmó a todos sus seguidores que sería una inversión valiosa y trabajaría. Arduamente para que aumentara su valor. En múltiples ocasiones, Rhodes dijo a través de las redes sociales que el valor del proyecto aumentaría con cada nueva colección, lo que llevó a los compradores a creer que estaban haciendo una inversión a largo plazo que valdría la pena cuando completara la hoja de ruta descrita para el proyecto. Menos de una semana después de que recaudó 1.5 millones para el proyecto, Rhodes desapareció y retiró el dinero a través de Ethereum. Con este acto, los NFTs bajaron de valor fuertemente, pasando de tener un valor de $1.500 dólares a solo 15. En síntesis, realizó un rug pull, es decir, generó una gran expectativa sobre la colección para que los usuarios compraran a una cierta cantidad de dinero bajo la promesa de tener mayores ganancias a futuro. Sin embargo, una vez obtenido el dinero, decidió retirar los fondos propiciando la caída del valor de las obras. Lastimosamente, con esta acción, Lana ha decepcionado a muchos de sus seguidores. Nvidia fue víctima de un ataque de ransomware, pero no pagó a los ciberdelincuentes. Contraatacó. Las consecuencias de un ataque de ransomware son devastadoras para cualquier empresa. Por lo general, después de un ataque de ransomware, las empresas denuncian el incidente a la policía y dejan todo en manos de los expertos. Sin embargo, Nvidia, que sufrió un ataque de ransomware recientemente, actuó de manera diferente. La empresa especializada en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico y tecnologías de circuitos integrados decidió perseguir a los ciberdelincuentes y hacer justicia por su propia cuenta. Hace un par de días, Nvidia confirmó el incidente a The Telegraph, pero no dio mayores detalles. El medio británico aseguró que los hackers habían accedido al sistema de correo interno y a las herramientas de los desarrolladores durante dos días. Pero como repetimos, NVIDIA no confirmó nada. Algunos portales mostraron unos tweets de Lapsus, el supuesto grupo de hackers que atacó a NVIDIA. Lapsus afirmaba haber robado un terabyte de datos confidenciales de NVIDIA. Hasta este punto era un ataque normal. Sin embargo, el incidente dio un giro inesperado. Según el propio grupo Lapsus, NVIDIA contraatacó ingresando en sus sistemas, cifrando ese terabyte de datos que le habían robado y además más instaló un ransomware en la computadora usada por los hackers para atacar a la compañía. Pero, lastimosamente, los hackers tenían una copia de seguridad de esos datos robados. Así que aún tienen la información confidencial de NVIDIA. Es importante aclarar que no sabemos hasta qué punto la historia es cierta, porque oficialmente NVIDIA solo ha hablado de un incidente y no ha revelado más información. Realmente no es habitual que las compañías paguen con la misma moneda a sus atacantes, o al menos no es habitual que esa información sea revelada. Meta está desarrollando un prototipo que permitirá construir mundos virtuales con la voz. Mark Zuckerberg está convencido de que el metaverso es el futuro, por ello ha realizado cambios importantes en su empresa, y está invirtiendo mucho dinero en novedosos proyectos. La División de Inteligencia Artificial IA de Meta presentó hace unos días los avances que ha hecho con respecto a esta tecnología y cómo esto les ayudará a construir su ambicioso metaverso. Durante el evento Inside the Lab, Meta mostró tecnología para construir mundos a través de la voz, mejorar la comunicación con los asistentes de voz y traducir entre idiomas. Sin embargo, la primera función fue fue la que más captó la atención. En un video de demostración pregrabado, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que la herramienta que han llamado Builder Bot permitirá a las personas construir partes de mundos virtuales con solo describirlos. Zuckerberg mostró un avance de cómo es crear un espacio virtual con esta herramienta. El CEO inició emitiendo el comando, vamos a un parque, y en cuestión de segundos la inteligencia artificial construyó un modelo básico de cómo se vería un parque vacío. Posteriormente, Zuckerberg cambió el comando a, vamos a la playa, e inmediatamente BuilderBot creó un paisaje 3D con arena y rodeado de agua. La lista presentación de Zuckerberg continuó con peticiones mediante comandos de voz que iban desde crear una isla a poner árboles. No obstante, después realizó solicitudes sumamente específicas como agregar nubes altocúmulos, un mantel de picnic e incluso un modelo de hidroplano. De acuerdo con el CEO de Meta, todas las sorprendentes creaciones son generadas por inteligencia artificial. Pero eso no es todo. La novedosa herramienta también permite agregar efectos como el sonido del mar y gaviotas o música tropical. No obstante, el video no especifica si views del bot se basa en una biblioteca limitada de modelos creados previamente por humanos o si la inteligencia juega un papel en la generación de los diseños. Zuckerberg finalizó la demostración afirmando que a pesar de lo fascinante de esta tecnología, una interactividad sofisticada plantea grandes desafíos y que la inteligencia artificial debe evolucionar aún más para brindar mayor precisión. Toyota suspendió todas sus operaciones en Japón por un ciberataque. El fabricante de automóviles japonés Toyota Motors anunció que detuvo las operaciones de producción de automóviles. La interrupción fue forzada por una falla en el sistema de uno de sus proveedores de partes vitales, Kojima Industries, que supuestamente sufrió un ataque cibernético. Kojima Industries es un fabricante japonés de componentes de plástico que son cruciales para la producción de automóviles, por lo que este es un caso de interrupción grave de la cadena de suministro. Toyota afirmó el lunes que el incidente provocó que decidiera suspender la operación de 28 líneas de producción en 14 países plantas en Japón a partir del martes 1 de marzo del 2022. El impacto generado por la medida representa una caída del 5% en la producción mensual de Toyota en Japón, lo que se traduce en unas 13.000 unidades. Si bien Kojima no publicó ninguna información oficial sobre el ataque, el sitio web de la compañía dejó de funcionar por algunas horas y muchos medios de comunicación japoneses afirmaron que la interrupción es el resultado directo de un ataque cibernético. La pandemia de COVID-19 causó varios problemas en la cadena de suministro para todos los fabricantes de automóviles, especialmente aquellos que dependen de grandes volúmenes de producción para obtener ganancias, sobre todo debido a la escasez de semiconductores. Esta situación introdujo desafíos sin precedentes para Toyota en particular, debido a su enfoque de fabricación ajustada justo a tiempo, JIT, establecido desde hace mucho tiempo que históricamente proporcionó la máxima eficiencia pero no ofreció ningún margen para la versatilidad. Cualquiera que sea la causa de la interrupción del suministro de Kojima, el sistema JIT de Toyota, una vez ventajoso, demuestra ser una debilidad en el panorama de producción actual, que está conectado a un ciberespacio volátil. Samsung distribuyó millones de teléfonos inteligentes con una vulnerabilidad grave. Samsung tiende a estar atento a la actualización de la seguridad en sus dispositivos, pero ningún fabricante de teléfonos es perfecto y a veces los problemas quedan muy bien escondidos. Una vulnerabilidad en algunos modelos importantes no se hizo pública hasta hace poco, y cualquier persona que posea ciertos teléfonos Galaxy puede ser víctima de la vulnerabilidad sin darse cuenta. Investigadores de la Universidad de Tel Aviv descubrieron problemas con la forma en la que los teléfonos Galaxy S8, Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20 y Galaxy y S21 almacenaban claves criptográficas a través del sistema Trust to Sound de ARM. La vulnerabilidad resultante podría permitir que los ciberdelincuentes con los conocimientos técnicos necesarios accedieran a la información descifrado que se supone que tu teléfono debe mantener protegido con hardware dedicado. La seguridad de Samsung para sus teléfonos es lo suficientemente sólida. Al menos en un papel. Cuentan con un entorno en capas que rodea algo llamado Trust to Sound Operating System o bien TZOS que se ejecuta junto con Android y realiza funciones de cifrado. Idealmente, esto debería ser suficiente protección. Pero la forma en la que se implementaron las funciones de cifrado dentro del TZOS equivalía a un eslabón débil y mal documentado en la cadena de seguridad, que presentaba a los atacantes cibernéticos una ruta viable hacia la información más confidencial de tu dispositivo. Los investigadores advierten que, si bien el enfoque de este informe está en los aproximadamente 100 millones de dispositivos Samsung mencionados, lo que encontraron destacó una necesidad general de estándares probados y efectivos cuando se trata de distribuir código para la seguridad de los teléfonos inteligentes. ¿Las buenas noticias? Samsung fue alertado sobre estos problemas y lanzó una serie de correcciones entre agosto y octubre de 2021. Si estás muy atrasado en la actualización de tu teléfono, este podría ser un buen recordatorio para la solución de este problema lo antes posible. Dato curioso, ¿sabías que el 4 de marzo del 2000, hace 22 años, Sony lanzó la consola de juegos PlayStation 2 en Japón? La PlayStation 2 es la consola más vendida de la historia. ¡Wow!
1: Te recuerdo que ya se encuentra nuestro Naughty Hack disponible en tu plataforma de podcast favorita. Te dejo los enlaces. Amigos míos, eso ha sido todo por el Noti Hack del día de hoy. No olvides suscribirte para estar actualizado en todo lo que sucede en el mundo de la ciberseguridad. Recuerda que mi nombre es César Gaitán y esto fue Hackwise. Nos vemos hasta la próxima.